0: Quiero hablaros de dos terminales que se han presentado esta semana. Por un lado tenemos el Redmi Note 11 Pro más 5G y por otro lado tenemos el eh, Black Shark 5. Dos teléfonos eh, que tienen una misma filosofía, que vienen de empresas muy similares y, y bueno que al final eh, tenemos mucho que contar de ellos porque creo que es necesario. Y empezaría por el Redmi Note 11 Pro 5G+, que es el primero que se presentó esta semana. Es un teléfono que, como viene siendo habitual eh, dentro del universo Xiaomi, tiene un nombre tremendamente largo, que es difícil de, de decir incluso, creo que lo he dicho mal porque he metido el más donde no tocaba. Y, y bueno, y al final es, es pesado, ¿no? Es pesado tener que presentar teléfonos eh, continuamente con unos nombres tan largos y con características que son todos tan similares. Así que de él lo que me centraría es en decir lo de siempre. Redmi es una marca independiente, ¿vale? Eh, ligada a Xiaomi, por supuesto, porque al final no deja de ser una submarca dentro de, de, de Xiaomi. Pero es una marca, es una empresa independiente. Esto que quede claro, porque eh, el tema de Redmi Note, el Redmi Redmi Note eh, eran modelos que habían dentro de Xiaomi y ahora está como marca Redmi. Lo que sí que está claro es que Xiaomi se ha ido perdiendo en, en el tiempo con eh, su distribución de, de sus productos, ¿vale? Xiaomi era eh, una empresa que tenía, eh, por un lado tenía el Redmi y por otro, ya te, por otro lado tenía el Xiaomi, ¿vale? Los Redmi era la gama económica y los Xiaomi eran la gama eh, potente. A ellos le sumó poco como marca también dentro de la empresa, ¿Qué quedó? Pues Redmi, por un lado los Redmi y por otro lado los Redmi Note. El Redmi la gama baja, Redmi Note la gama media, luego poco la gama eh, media, media alta económica y los Xiaomi la gama alta. Es más o menos como queda el panorama, lo que pasa que con empresas diferentes. Por un lado tenemos Xiaomi que se encarga de la eh, gama alta y la gama premium, por otro lado tenemos poco como empresa dentro de, del grupo, pero como empresa independiente que lleva la gama media y la media alta en económico. Y por otro lado tenemos la empresa Redmi, también dentro de, del panorama Xiaomi, que tiene dos productos. El Redmi, que es la gama baja, y el Redmi Note, que es la gama media, media alta. Estos son eh, las tres empresas que hay y cómo se reparten los productos. Lo que pasa es que, claro... Al final, cuando vemos que el Redmi Note pues, te acaba saliendo por más de 400 euros, pues dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? No? Y al final es que Xiaomi ha ido inflando los precios. Es verdad que ha ido metiendo mejores características y un producto mucho más interesante, pero no deja de subir precios sin parar eh, por marcas que quizás no tienen o no deberían tener el valor que quieren hacer creer que tiene. Eh, del Redmi Note... Eh, 11 Pro más 5G que podemos contar así destacado pues seguramente el tema de la carga rápida de 120 de 120 que yo creo que sería lo más destacado del teléfono no la verdad es que a mí no me llama la atención para nada estoy eh, totalmente en contra del tema de las cargas rápidas eh, creo que es un reclamo publicitario y poco más no se necesitan o no creo que se necesiten creo que los teléfonos están preparados para durar todo el día y tenemos que ir a por eso no a por eh, estar cargando rápidamente está bien sí por supuesto vale eh, cargar el teléfono en 10 15 minutos pues está muy muy bien no pero creo que no debería ser el objetivo creo que el objetivo debería ser otro eh, el precio del 6128 sería de 400 euros y el 8 128, 430 euros vale la pena pagar esos 30 euros de más por 2 GB de memoria ram extra pues bueno al final cada uno que haga lo que quiera Yo no lo haría, ¿por qué? Porque creo que con 6 GB de RAM tienes más que de sobras Pero entiendo que la gente se va a lanzar de cabeza Por el 128.8 Porque eh, contra más mejor Eso se entiende en, en Android Es una pena, pero la gente lo entiende así Seguramente vais a poder hacerlos con él Con alguna de las eh, propuestas que hagan De oferta de lanzamiento y demás Por 350 supongo que saldrá O sea que ahí está el teléfono eh, el, el tema del valor de la marca de Redmi, yo creo que es lo más importante, ¿no? Al final eh, nos equivocamos al apostar fuerte por empresas que, que no tienen un recorrido grande, ¿vale? O sea, no es lo mismo Xiaomi, Samsung, eh, Apple, eh, no son lo mismo, es que ni siquiera Apple y Xiaomi, eh, ni siquiera Apple y Samsung pueden equipararse a Xiaomi, Xiaomi es una empresa mucho más joven y como tal... Eh, no debería tener el mismo valor Es cierto que el valor al final lo damos nosotros Y que va creciendo a medida que, que Se hace potente y vamos comprando sus productos Y tal, ¿no? Con la cual cosa Entiendo que Xiaomi se, se codee Con los grandes, ¿vale? Porque lleva una trayectoria Ya muy larga y, y creo que es más que merecido Pero poner en un escalón similar O parecido a empresas como Redmi O Poco, creo que no está bien ¿Por qué? Porque son empresas muy jóvenes Que tienen un recorrido muy corto y que pese a ser parte de una marca importante, creo que no debería darse el valor que, que se le da en muchos casos. Y en este caso, eh, este Redmi Note 11 Pro más 5G, creo que no se merece el, el favor del público. ¿Por qué? Porque hace muy poco que se ha presentado el Redmi Note 11 Pro. Y por otro lado, porque es que estamos hablando de un teléfono de más de 400 euros. ¿Es muy potente? ¿Es muy completo? ¿Es muy todo? Por supuesto que sí. Pero que estamos hablando de un producto de más de 400 euros. Y, y es que llega un momento que, que hay que frenar, hay que poner un poco el freno y decir: Oye, tío, esto no es normal. No puede ser que hace cuatro meses estuviéramos eh, por comprar el Redmi Note 11 Pro y que ahora, cuatro meses después, ya nos esté presentando otro que solapa y destroza al anterior. No me parece bien, no me parece justo. Y creo que es una estrategia comercial de Xiaomi que, que entiendo que lo no haga. El tema de masificar el mercado contra más mejor Pero no me gusta No me gusta nada porque es una filosofía Que no va para nada conmigo eh, Veremos cómo, cómo, cómo avanza el tema ¿no? Pero eh, Xiaomi tiene muy claro el, el objetivo Que es copar el mercado con contra más teléfonos mejor Y lo demás no importa Así que bueno eh, La estrategia les funciona, por supuesto que les funciona. Pero yo soy más de esa filosofía de Jobs que decía al, al usuario o consumidor hay que ofrecerles un producto y que compren ese producto, que sepan que es el mejor. Que lo es o no lo es, es, es indiferente. Pero tú luchas por ese producto. ¿Por qué? Porque al final si al consumidor le ofreces varios productos con diferentes características, Seguramente vaya a comprar uno de tus productos porque tiene claro que quiere un producto tuyo. ¿Pero qué sucede? Que seguramente va a llegar a casa y va a decir, hostia, he elegido bien, tendría que haber cogido el otro. Y al final a Xiaomi es lo que le pasa, que el usuario, el consumidor, no tiene claro qué producto comprar. Tiene un mejunje de, de dispositivos que es brutal. Un montón que coinciden en, en el tiempo. Un montón que solapan características. Eh, no tienen reparo en hacerlo. Y eso no es bueno. Y al final, ¿qué pasa? Que el consumidor compra tu producto y, y al final si ese es tu único objetivo, perfecto, estás triunfando. Pero creo que en la vida hay algo más que todo eso. Y Xiaomi, al principio, era una empresa que se fijaba en todo eso. No buscaba solo el vender producto. Buscaba vender producto, pero sabiendo lo que hacía, teniendo en cuenta las necesidades del usuario y priorizándolo, o al menos eso parecía. Eso ha quedado lejos. Y entiendo que sea así, ¿no? Porque es que al final es internacional y, y lo hemos comentado muchas veces antes de incluso que pasara. No, no somos ningunos eh, avanzados al tiempo ni nada. Es algo que se veía venir y que entiendo que pase. Pero entiendo que también hay que controlarlo en medida de lo posible. Ahora vamos a hablar un poco del Black Shark 5. Un teléfono que llega eh, de una manera que a mí no me ha gustado. ¿Por qué? Primero de todo porque eh, llega con tres variantes, el Black Shark 5, Black Shark 5 eh, ¿cómo era eh, Pro y el otro era el Black Shark 5 eh, RS o DS o algo así. Aquí lo tengo, RS. Bien, ¿qué sucede? Que son tres terminales, ya estamos acostumbrados a esto de las presentaciones de un modelo con diferentes variantes, pero en este caso nos encontramos con una curiosidad, y es que Black Shark 5 viene con un procesador snapdragon 870 y esto a mí me preocupa me preocupa porque no es que sea un mal procesador pero estamos hablando de un teléfono gaming un teléfono eh, pensado para los más exigentes y creo que un snapdragon 870 teniendo en cuenta que por detrás está el 888 el 888 plus el snapdragon 8 generación 1 eh, al final hay Muchos modelos por detrás para poder eh, tener que presentar un teléfono con este procesador. No me gusta. Estamos hablando de es un teléfono que va a costar 400 euros al cambio. O sea, que imaginaros con el tema de eh, la importación eh, y demás, pues todavía va a salir más caro. Y, y bueno, es un teléfono que está muy bien acabado. ¿vale? Está pensado para jugar y es un teléfono que en ese aspecto, pues muy bien, ¿no? Pero a mí, sinceramente, esto me chirría, lo del 870. <coughs> Me ha, me ha, no me ha parecido demasiado bueno El resto de características de los tres modelos son bastante similares Los tres comparten pantalla eh, El Black Shark 5 RS sería el intermedio Que está en dos versiones, el 888 y el 888 Plus eh, Y creo que aquí está el fallo ¿no? Creo que deberían haber destinado al Black Shark 5 el Snapdragon 888 Y al Black Shark 5 RS El 888 Plus ¿Por qué? Porque al final Las escalas de precio suben demasiado eh, Pasar de un Snapdragon 870 A un Snapdragon 888 Tiene un coste eh, Incrementado muy alto Y supongo que es por eso por el cual Han querido pegarse aquí La vacilada de sacar un teléfono Gaming potente, económico Y meterle en el 870 para que cuadraran los precios era la única manera. Los tres tienen una batería muy similar y los tres tienen eh, carga de 120, carga rápida de 120. Eh, destacado, pues sinceramente eh, no destacaría nada especialmente por encima de lo que ya es habitual eh, en el Black Shark. Lo que me gustaría destacar de este teléfono, que me molesta mucho la verdad, es el tema de eh, los compañeros de prensa. Eh, cómo se aprovechan del ClipBite Y cómo hacen eh, un tipo de, de noticias que a mí no me gustan nada ¿no? Y es que si ponemos Black Shark 5 en internet Vais a poder eh, ver un montón de entradas que te ponen Xiaomi Black, Black Shark 5, Xiaomi 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 Siempre Xiaomi por medio Esto claramente es como reclamo y poco más Porque es que eh, Black Shark no tiene absolutamente nada que ver con Xiaomi y voy a matizar esto, porque sí que tiene que ver desde el momento que este Black Shark 5 va a contar con eh, Miui 13, con la cual cosa, eh, la capa de personalización, el software, lo va a poner eh, Xiaomi. Pero Xiaomi ya no es la propietaria eh, mayoritaria de Black Shark. Black Shark fue una empresa que se fundó eh, como Cloud folding y eh, Xiaomi... Se hizo con una participación alta del 46%. Era la dueña del 46% de la empresa. ¿Qué sucede? Que ya no es así. Black Shark no es de Xiaomi. No tiene nada que ver con ellos, salvo esto de software. Y es que la empresa es 100% de otra empresa mucho más potente. Mucho más potente incluso que Xiaomi, ¿vale? O sea que... Eh, y sí, yo creo que no me estoy equivocando de decir lo que estoy diciendo. Estamos hablando de una empresa que se dedica al sector de los videojuegos, que, tener, que quería tener presencia en eh, móviles en físico, eh, que domina con eh, el sector de los videojuegos con un brazo de hierro, que tiene uno de los shooters más importantes que hay del momento, desde hace años, que tiene... Parte de la empresa que, que posee el videojuego shooter que más triunfa en el mundo, y seguramente pues a estas alturas ya estaréis sabiendo de quién estoy hablando. Pues sí, estoy hablando de Tencent, que es la mega empresa que está eh, detrás de Black Shark. Black Shark es una empresa que compró Tencent al 100% y eh, con la intención de meterse de lleno en el sector. Gaming de los videojuegos eh, Móviles y tenerlo en físico ¿Por qué? Para co coger ventaja Respecto al resto Creo que es una estrategia comercial muy buena Aunque la parte de eh, Tener a Xiaomi eh, Todavía como referencia De Black Shark, creo que no es bueno No es bueno porque eh, Tencent es Lo suficientemente grande como para valerse De sí misma y no depender de nadie Pero bueno, entiendo que Xiaomi ha hecho Un buen trabajo con los Black Shark y el sistema Operativo que le monta ...y por eso siguen estando ahí... ...pero eh, esto da pie a que pase lo que está pasando... ...que se venda eh, la imagen esta de Black Shark 5 de Xiaomi... ...el Xiaomi Black Shark 5... ...a mí me molestaría que eh, tuviera un, un, un Ferrari... Y, ...y dijeran el Mercedes Ferrari del tío este... ...pues no, no es un Mercedes, es un Ferrari... no ...pues ya está... Eh, ...aquí lo mismo... ...creo que no, no es positivo... Entiendo que esté pasando, pero que entiendo que a la larga tendría que acabar cambiando el tema Y lo que sí que no entiendo es a la prensa La prensa que se aprovecha de, de Xiaomi eh, para meterlo aquí y eh, sacar más visitas y más clics y más de todo Pues a mí no me gusta, sinceramente Así que tenerlo claro, Black Shark no es una empresa de Xiaomi no es una empresa que, que esté relacionada con ellos más allá de, de que son los que ponen el sistema operativo y que es una empresa 100% de Tencent. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en la teclatec.com para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram en arroba en la teclatec y para contactar conmigo en arroba Marmelia. Os recuerdo el tema de la colaboración. Es muy importante y sencillo. Tenéis dos maneras, media de los chollos y eh, la ayuda, ambos abajo en los links os los pongo Y eh, en chollos tenéis ofertas interesantes que podéis comprar eh, Y que a nosotros nos reportan económicamente un beneficio Ese beneficio sale de Amazon, no sale ni del vendedor ni de vosotros Así que no os preocupéis por ese tema Por otro lado también podéis comprar en Amazon, decirnos el producto antes Y eh, conseguir que esa compra que hagáis también salga repercutida a nuestro favor todo esto, insisto, es Amazon el que pone el beneficio de su parte, no del vuestro ni del vendedor. Y por otro lado tenemos el tema de ayuda, donde os ofrecemos servicios totalmente gratuitos, eh, de manera temporal, eh, sin permanencia. Todos ellos eh, muy interesantes de Amazon, eh, Amazon Prime, Amazon Music, un montón de servicios que podéis probar con nuestro link. Y también Amazon nos da una ayuda No sale de vosotros ni de nadie Sale de Amazon Así que ya sabéis Colaborar con nosotros es muy fácil Muy eh, sencillo Y nos proporciona muchísimo Es importante para que sigamos Haciendo las cosas que hacemos eh, Tanto en la web como en el podcast Como demás Un saludo Nos leemos Nos escuchamos